0: »Jeder Tag ist ein gewöhnlicher Tag«, sagte Pater Willibold, »bis er es nicht mehr ist.« Er lächelte freudig, als hätte er gerade eine Äußerung getan, die ich höchst bedeutend finden müsste, und dann sah er mich enttäuscht an, weil ich nichts sagte. »Jeder Tag«, begann er erneut, »ich habe euer Geschwätz gehört«, knurrte ich. Ich mochte Willibold, wenn er auch ein Priester war.« er war in meiner Kindheit einer meiner Lehrer gewesen, und jetzt sah ich ihn als Freund an. Er war gutherzig, ernst, und wenn die Sanftmütigen jemals das Erdreich besitzen werden, dann wird Willibold der einst unermesslich reich sein. »Ich bringe euch eine Botschaft von dem Etheling", sagte er, und meinte damit König Alfreds ältesten Sohn Edward. »Er ist jetzt König von Kent.« »Er hat euch den ganzen Weg zu mir geschickt, um mir das zu sagen?« »Nein, nein, ich dachte, ihr habt es vielleicht noch nicht gehört.« »Gewiß habe ich es gehört«, sagte ich. Alfred, der König von Wessex, hatte seinen ältesten Sohn zum König von Kent gemacht, was bedeutete, dass Edward Gelegenheit hatte, sich im Königsamt zu üben, ohne allzu großen Schaden anrichten zu können, denn Kent gehörte immer noch zu Wessex. »Hat er Kent schon zugrunde gerichtet?« »Selbstverständlich nicht. Allerdings, also«, er zögerte, »es ist nur so, dass er ein Mädchen aus Kent heiraten wollte und sein Vater die Zustimmung verweigert hat. Aber das ist vollkommen unwichtig.« Ich lachte. Also war der junge Edward doch nicht der vollendete Thronfolger. »Und Edward platzt vor Wut, oder?« »Nein, nein. Das war nur eine jugendliche Schwärmerei und ist inzwischen längst vergessen. Sein Vater hat ihm verziehen.« ich fragte nichts mehr, obwohl ich dieser Tratschgeschichte viel mehr Aufmerksamkeit hätte widmen müssen. Wir standen auf der unteren Weide meines Besitzes in Bakingahem, das im östlichen Merzien lag. Eigentlich gehörte dieser Grund und Boden Ethelflet, aber sie hatte mir die Abgaben der Bauern überlassen, und das Anwesen war groß genug, um dreißig Hausmachtkrieger zu ernähren, von denen die meisten an diesem Morgen in der Kirche waren. Willibold runzelte die Stirn. »Was tut ihr eigentlich hier?« »Ich sehe mir die Schafe an.« Und das stimmte. Ich hatte zweihundert oder mehr Schafe vor mir, die zu mir zurückstarrten und erbärmlich blöckten. Willibold drehte sich zu der Herde um. »Schöne Tiere«, sagte er, als ob er wüsste, wovon er redete. »Einfach nur Fleisch und Wolle«, sagte ich, »und ich lege fest, welche leben und welche sterben sollen.« Es war die Jahreszeit zum Töten, die grauen Tage, während der unsere Tiere geschlachtet werden. Wir lassen ein paar am Leben, damit sie sich im Frühling vermehren, aber die meisten müssen sterben, weil wir nicht genügend Futter haben, um ganze Herden über den Winter zu bringen. Ich deutete auf ein Mutterschaf mit einem abgebrochenen Horn. »Behalt das da!« »Gemacht, Herr«, antwortete der Schäfer. Er war ein seniger kleiner Mann mit einem Bart, der die Hälfte seines Gesichtes verdeckte. Er knurrte seinen beiden Hunden zu, dass sie bleiben sollten, wo sie waren, dann tauchte er in die Herde ein und benutzte seinen Hirtenstab, um das Mutterschaf herauszuholen, das er anschließend zu der kleineren Herde am Rand der Weide trieb. »Wie viele sind es jetzt?«, fragte ich den Schäfer. »Jicket und Mump, Herr«, sagte er. »Dann töte den Rest«, sagte ich. »Jicket und Mump?« kam es fragend von Willibold, der immer noch vor Kälte zitterte. »Zwanzig und fünf«, sagte ich. »Jein, tein, tether, Mether mump«, so zählen die Schäfer. »Ich weiß nicht, warum. Die Welt ist eben voller Rätsel. Also, was will der junge Edward?« »Oh, es ist überaus aufregend«, setzte Willibold an und unterbrach sich gleich wieder, weil ich eine Hand gehoben hatte. Die zwei Schäferhunde knurrten, beide drückten sich flach auf den Boden und hatten den Blick südwärts auf ein Wäldchen gerichtet. Inzwischen fiel Eisregen. Ich starrte zu den Bäumen hinüber, konnte aber zwischen den schwarzen Winterästen und dem Stechpalmengebüsch nichts Bedrohliches entdecken. »Wölfe?« fragte ich den Schäfer. »Hab seit dem Jahr, in dem die alte Brücke eingestürzt ist, keinen Wolf mehr gesehen, Herr«, sagte er. Die Hunde sträubten das Nackenfell. Der Eisregen hatte mittlerweile noch zugenommen und wurde von einem kalten Ostwind übers Land getrieben. »Ich trug